0: ¿Cuántos de nosotros tenemos tantos sueños que ya no nos acordamos? ¿Cuántas veces a ti te preguntan y cuáles son tus sueños? Muchos. ¿Y qué quieres tú? Libertad financiera. ¿Pero qué significa libertad financiera? Cada uno de nosotros tenemos un punto de referencia. Entonces es bien, pero bien interesante el hecho que nosotros sepamos qué nos mueve. Y muchas veces yo oigo gente diciendo yo quiero un Ferrari yo quiero... Dígame en Venezuela que no se ven esos carros. Uno viene para acá, estuvimos gracias a nuestros anfitriones, ¿a dónde están? Deben estar allá atrás. Este, Fuimos a, al Fontainebleau ayer y sal, había carros interesantes. Y muchas veces decimos, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero ¿sabes qué es lo que realmente te mueve? La piedrita en el zapato. ¿Qué es lo que no quieres? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Qué cosas son las que te hacen llorar? ¿Qué cosas son las que te... ¿Las que te duelen? ¿Qué causas son las que a ti te mueven? Si nosotros hacemos una lista siquiera de las diez primeras cosas que son una piedrita en el zapato, que son cosas que yo no quiero ahí empieza un mover, ahí empieza algo a lo mejor yo no quiero tener jefe yo en mi vida me di cuenta de que yo no había nacido para tener jefe o sea, yo no fui empleada realmente cuando yo saco la, la cuenta del tiempo en el que yo fui empleada o sea, yo me iba rápido de los trabajos, ascendía y me iba. Porque en estos días analizando, Randy, yo la historia, yo decía yo no nací para ser empleada. ¿Sí? Pero sí nací para tener una buena vida, sí nací para asociarme con gente como ustedes, sí nací para lograr mis sueños, sí nací para ayudar a mi familia, sí nací para ayudar a otras obras. Pero para tener un jefe y pasar ocho horas repetidas por 10, 15, 20 años, para eso por lo menos Josefina no nació. Randy duró más tiempo como empleado. Y en ese proceso que, que arrancamos llega el negocio. Yo trabajaba en una empresa, fue en la última empresa donde estaba empleada. En esa empresa yo venía de una multinacional. Y en esa multinacional había una conducta organizacional buenísima. Pero yo decidí renunciar sin tener otro empleo, por ciertas cosas que sucedieron. Y llego a esta empresa que no era una multinacional. Me sentí con el síndrome de zapatos chicos. ¿Por qué? Porque no tenía el mismo ambiente que tenía en esa. En este, en este tema nosotros queríamos hablar de que muchas veces... Terminamos siendo ingenieros, abogados, médicos, contadores, ¿por qué? Porque somos ingenieros, abogados, médicos, contadores, electricistas, qué sé yo Porque es el punto de referencia que tenemos Porque a veces no somos astronautas Porque a lo mejor en nuestro vecindario, en nuestra nuestro medio ambiente no había alguien de eso Y así nos movemos en la vida ¿Qué es lo bonito en este negocio? que tú estás en un medio de cultivo y tienes un punto de referencia donde puedes ver que hay más. Como me dice Rosy, siempre hay más, siempre hay más. Yo bendigo el día que Amboy entró a Venezuela y que Tato Lizardi y Tim Foley fueron a dar un seminario. Porque yo dije, sí, 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 yo lo voy a hacer, pero yo no sabía que yo esto era lo que andaba buscando para mi vida. Yo no sabía eso. Y cuando yo llego a ese seminario, está Tato hablando de sueños, de visión, Tim Foley diciendo de lo que es hacer las cosas de corazón. Yo dije, con esa gente yo quiero pasar mi vida. Yo quiero que mis hijos se asocien con los hijos de sus hijos. Y ese es el ambiente que yo quiero. Y así empezó esto y caló en mi corazón. Yo me acuerdo que Jorge Martínez, él, él tenía una misión y Randy les va a hablar más de eso. Pero Jorge Martínez, no estaba así tan conectado con el negocio. Y él empezaba a decirme, José, pero tú compras un uno y yo compro el otro para saber si son buenos. Y ahí vemos, para que no vayas a gastar plata. Y yo, sí, 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 Jorge. Yo llevé a otra invitada que se llama Norma. Y yo le decía, Norma, tú solamente sígueme la cuerda. Y yo, no, es que lo compramos entre Norma y yo. Lo compramos y yo me compré todos los audios que habían, compré todas las cassettes de VHS, todas las cosas que llevaron en ese momento, yo las compré y esa misma noche las vi. Y dije, wow, Este es el negocio, este es el negocio. ¿Qué les puedo decir? ¿Sí? Y empieza la carrera, porque este negocio es como una escalera, es como una escalera y tú vas subiendo 3, 6, 9, 12... 15, 18, 21, 23, 25, plata, oro, platino, platino fundador, esmeralda, diamante, y empezó eso. Pero ¿qué tenemos nosotros? La misión de que tú decidas, decidas en tu corazón ir por más, que tú decidas en tu corazón lograr lo que tú quieras en la vida. Y ahora, este, yo quiero que evalúes dónde estás hoy, dónde estás hoy. Yo te felicito porque de todas las situaciones que a lo mejor te estaban acobijando, tú dijiste, yo tengo que estar aquí. Y yo quiero que tú te des un fuerte aplauso. Porque es, es estar donde tienes que estar para construir el futuro que quieres construir. Cuando nosotros arrancamos el negocio, Randy no estaba muy convencido del negocio. Pero él, cada vez que teníamos un seminario, él me decía... Pero mami, mami no, me dice princesa, pero princesa, si me mandaron de guardia a una montaña Voy a ir a caminar no sé qué y voy a estar no sé en qué sitio Y lo bueno que yo tuve en ese proceso es que yo no peleaba O sea, cuando tú estás viendo tu sueño, cuando tú estás viendo tu sueño, tú no puedes ver el obstáculo Cuando estés quejándote y viendo el obstáculo es porque sencillamente no estás soñando y Randy me decía yo no puedo ir yo no puedo ir yo lo abrazaba y le decía mi amor yo sé que tú sabes yo sé que tú sabes dónde tienes que estar para construir el futuro que tú y yo nos merecemos yo solamente sé eso mi amor tranquilo que todo se te va a arreglar yo no sé cómo lo hacía yo no sé qué tantas vueltas daba, pero lo que yo sabía es que cuando arrancaba el seminario y ya se estaba dando la bienvenida al seminario, Randy estaba apareciendo por allá. Más de una vez yo le di un beso en tarima él dice, y la gente diría, ¿pero qué les pasa? Yo, yo sabía todos los saltos que él tuvo que dar para estar allí. Y yo le daba un abrazo y un beso en tarima y le decían, lo lograste, lo lograste. O sea, ¿cómo estás tú en tu relación de pareja? ¿A quién le estás echando tú la culpa por lo que no alcanzas? Alguno de los dos tiene que accionar y accionar sin reclamar. Accionar por el bien de la familia, accionar desde el amor. Porque como me ha enseñado Rosy, como me ha enseñado Paxi, el amor lo puede todo. Yo quiero dejarlos ahorita con este hombre que ha sabido accionar, con este hombre que ha sabido moverse, ganarse a sí mismo. Porque aquí la batalla es contigo mismo, la batalla no es con otro. Yo quiero que me le den un fuerte aplauso a mi príncipe, a mi campeón y a mi héroe. Fuerte el aplauso
1: para mi esposa. Alegría. Qué ánimo. Gracias, gracias por apoyarnos. Oye, todo comie nada comienza grande. Nada comienza grande. Yo sé que tú estás sentado hoy aquí y hay personas que están aquí por primera vez y, y piensan que puedes comenzar a cierto nivel. Pero realmente lo que te puedo decir es que nada comienza grande. Todo comienza pequeño hasta como una semilla. Eso está escrito. Todo comienza pequeño y empieza a crecer y a dar frutos. Hace 16 años cuando nosotros entramos en este negocio, hay alguien que tenga aquí 18 años, 18. Puede levantar la mano, 18, sí. Tenías dos años cuando yo entré en este negocio. ¿Ves? Así que este negocio es para toda la vida, es un proyecto de vida. Y hace 16 años cuando nosotros entramos, recuerdo que me hacen tres llamadas. Un amigo mío que se llama Jorge Martínez, como te lo mencionó mi esposa, este, nosotros entramos de forma diferente a este negocio. Y, y él me llama. Me llama un lunes y me dice que es lo que yo voy a hacer este lunes en la noche. Y yo le digo que pues esta noche estoy trabajando overtime, o sea, sobre tiempo, porque es que el sueldo no me alcanzaba, así que tenía que trabajar sobre tiempo para más o menos emparejar el, el, el sueldo. Así que él me dice, bueno, no te preocupes, en otra oportunidad hablamos. Cling y cerró. Un segundo lunes me llamó y yo le volví a responder lo mismo. Él me dijo que iba a hacer esta noche y yo le dije que esta noche estaba ocupado, que estaba trabajando y que pues, estaba haciendo un overtime. Y bueno, él me dijo, ah, bueno, no hay problema. Hablamos otro día, clink, y colgó. Y él, este... Pero él siempre me decía que teníamos que hablar algo importante. Pero fíjate, yo no le no le daba importancia. Un tercer lunes. ¿Hay alguien aquí que lo llamaron tres veces para venir a este negocio? ¿Puede levantar la mano? ¿No? Ah, bueno. Pero a mí sí me llamaron tres, tres veces. Y el tercer lunes, este... Jorge me llama y... Y él me hace una pregunta, que yo ahorita la voy a repetir, porque me acuerdo como si hubiese sido hoy. Esa pregunta a Jorge, eh, en Venezuela decimos, le costó un diamante. O sea, le generó un diamante en su organización. Y él me llama por teléfono, me dice qué voy a hacer esta noche. Yo le digo que estoy ocupado, que esta noche voy a trabajar overtime, que tenemos algunos mantenimientos eléctricos que vamos a hacer. Y entonces, en ese momento, él me hace esta pregunta. Pero yo quiero aquí hacer un paréntesis, porque te, te quiero contar mi vida tres meses antes. Tres meses antes, yo tenía una situación bien difícil como, como ser humano. Pues me había peleado con mi hermano y tenía bastante tiempo peleado con mi hermano. Ya yo tenía como ocho, nueve o diez meses, no me acuerdo ya cuánto tiempo tenía yo de peleado con mi hermano. No le hablaba. Y tampoco le hablaba a mi papá. Por situaciones que habían pasado, descubrimos un par de cosas ahí. Y a mí no me gustaron ese par de cosas que yo descubrí. Y, y, y le quité el hablo a mi papá este y oye yo me acuerdo que una novia que, que que ninguna novia me haya durado más de un mes o sea todas se enteraban de cómo yo era y y, se, y me dejaban nos molestábamos peleábamos y nos dejábamos el sindicato de la empresa donde yo trabajaba yo era supervisor de mantenimiento y operaciones el sindicato en mi primer año me protestó tres veces, me protestó es que me reclamó, fue con todo el sindicato, tomaron la oficina donde yo estaba y me protestaron tres veces por maltrato al personal. O sea que imagínate el individuo, el, 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 el individuo tan cariñoso que era yo. ¿Ah? Y entonces pues, tres meses antes de esa llamada, que gracias a esa llamada estoy yo en este negocio, estoy llorando... Estoy llorando pidiéndole pidiéndole a, al cielo, no sé, yo no creía en el cielo, pero estaba ahí pidiéndole al cielo, llorando y, y diciéndole al cielo que me cambiara la vida. Que si es verdad que el cielo intercede por uno, pues que me cambiara la vida. Y estaba yo en esa situación, cuando, cuando hago esa petición, la hice, eh, tenía una situación bien difícil, sé que lloré por muchos minutos, ahí en mi, en mi cuarto encerrado, y tres meses después, ...este señor Jorge Martínez... ...con su esposa Miriam... ...me hacen esa llamada... ...tres veces me la hacen... ...y... ...cuando llegué a Diamante... ...él me dijo... ...oye, ¿tú te acuerdas de las tres llamadas... ...que yo te hice? Sí... ...si yo te digo... ...que la tercera llamada... ...era la... ...yo, si tú me decías cualquier cosa... ...yo en la tercera llamada... ...no te voy a volver a llamar más... ...o sea, era la vencida... ...era la última... era la última esperanza para mí... ...o sea, impidiendo yo un cambio... ...como a veces tú estás ahorita... ...pidiendo un cambio a la vida... Alguien viene a ofrecértelo y tú le cierras la puerta. Yo se la cerré tres veces. Y entonces en esa tercera vez, él me hace esa pregunta. Y, y él me dice, Randy, ¿tú acaso eres feliz diciendo que no tienes tiempo? Y yo quiero que cheques algo. Para los profesionales de mi país, no sé si el de acá, el decir no tengo tiempo era como algo que te daba estatus. Yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Yo le decía siempre a la gente que yo tenía mucho trabajo, o sea, que yo era supervisor de mantenimiento de operaciones, tenía cinco, eh, no sé cómo decirle acá, cinco municipios que yo atendía, así que estaban, de, mi, de, de, mi, de mis buenas operaciones dependían hospitales, clínicas, eh, eh, entes gubernamentales, etcétera. Así que, imagínate, yo estaba en un estatus pelatus pero estatus. O sea, ahí estaba súper. Tenía radio asignado, teléfono asignado, camioneta asignada, oficina asignada, tenía todo, ¿va? pero lo que no tenía era dinero, y no tenía tiempo, y estaba muy triste, muy desilusionado por toda mi situación familiar que yo tenía, porque imagínate dormir con al lado de una persona que tú no le hablas, o sea, ya era, por mucho tiempo eso va amargando tu vida, va amargando tu vida, por eso es que es bueno que tú resuelvas las situaciones antes de acostarte a dormir yo no entendía eso, yo entendí eso fue en este negocio así que yo no resolvía ninguna situación yo esperaba que la gente resolviera sus situaciones porque para mí lo del problema era otro no era yo nunca ¿Ah? así que bueno si este no arregla su situación se quedará sin hablarme para el resto de su vida así más o menos pensaba, pensaba yo y este joven me dice y me dice bueno tú acaso eres feliz diciendo lo que no tiene tiempo entonces yo lo del tiempo no lo entendí pero hubo una palabra que sí le, que sí le cogí, o sea que sí me hizo clic que fue que él me dijo que si acaso yo era feliz, diciendo que no tenía tiempo. Y yo le respondí, no soy feliz. Eso fue lo único que yo le respondí. Y él me dice, pues ponte lo mejor que tenga, o sea, ponte la mejor ropa que tenga. Yo no tenía ropa buena, así que yo lo que tenía era jean, tenía botas montañeras, porque trabajábamos mucho en montañas, pasando líneas eléctricas. Y la camisa, una camisa ahí que me conseguí, me fui para allá, y fui a un sitio tan bonito como este, y me conseguí que todo el mundo estaba con ropa muy bonita, muy emperchado, este, muy chévere, este, y cuando yo entro por la puerta me dicen, adelante campeón, bienvenido. Primera vez en mi vida que alguien me dice campeón. Ya ¿Vale? eso me empezó a, a sonar raro. Yo dije, ¿en qué están entrando? ¿Qué cosa es esta? Me senté bien allá atrás, pegado allá atrás. Había un montón de personas y, este, yo me crucé, brazos, piernas, ojos, todo lo crucé. Yo dije, aquí no me sacan nada porque ya lo empecé, yo fui por mi amigo, pero ya empecé a ver el ambiente muy raro, yo decía, ¿qué será esto?, no entendía, y en aquel tiempo se explicaba esto en una pizarrita, y la pizarrita donde yo estaba sentado se veía pequeñita, así que no entendí ni papa, como dicen allá en Venezuela, no entendí papa de lo que estaban explicando ahí, así que Jorge me dice, ¿entendiste?, y yo le dije, no entendí, ven que te lo explico de nuevo, fue, se agarró una servilletica, imagínate, la pizarra y después la servilletica, o sea, las dos cosas del mismo tamaño. Me vuelve a explicar la situación esta, no vuelvo a entenderlo, pero como Jorge era amigo mío, tenía buena posición, y tenía buen estatus, y tenía buena camioneta, y fue profesor de la universidad donde yo estudié, y todo eso, yo dije, bueno, voy a entrar, no voy a hacer que esta cosa sea verdad, y yo me por, por, por cerrado me quedé por fuera, así que él me dijo, ¿vas a entrar? Yo le dije, sí, así que cuando entra, Bueno, mañana. Así que entré, 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 en este, entré en el negocio. Yo creo que yo fue, lo que hice fue firmar en el negocio. Yo no entré en el negocio. Yo firmé esa planilla porque no entendía el negocio. Y entonces, Jorge, este, yo siento que, como dijo Josefina, él tenía una misión divina. Era presentarme esta oportunidad de negocio a mí, salvarme la vida con este negocio, pero me la salvó más cuando me presentó a mi esposa. O sea, a esta mujer, que para mí no era todavía mi esposa, no la conocía. Nos presentó y esa misma noche... Hicimos clic y en seis meses estábamos casados. Antes de venir para, antes de venir para acá, yo le dije yo le dije a Josefina, mi amor, princesa, ¿cómo cuánto tiempo nos conocimos nosotros antes de casarnos? Y ella me dice, como seis meses. ok Y en entre esos seis meses, ¿cuántas veces nosotros a la semana nos veíamos? Y ella me dice, bueno, había semanas que nos veíamos dos veces, habíamos semanas que nos veíamos una vez. O sea que si sumamos el montón de horas que nos vimos, yo creo que sumamos entre unas 12 a 15 días seguidos de que nos conocimos y nos casamos por eso es que tuvimos un montón de rollo después que nos casamos durante todo ese año un montón de situaciones tres intentos de separaciones un poco de cosas porque cuando ella empezó a conocer el hombre que le había dicho un montón de mentiras que dijo que le iba a ser princesa ¿verdad? entonces pues, ah, yo le tuve que meter un montón de mentiras porque era la única que había la única como que me como que yo le la, la traía yo dije no, hasta no se me va a escapar voy a bueno le dije que iba a ser una princesa que yo le iba a tener como una princesa etcétera así que bajo ese engaño de en se casa conmigo y después que ya nos casamos le digo, ¿dónde vamos a vivir? yo le digo, bueno, vamos a ver si nos cogemos un terrenito o sea, cogerse o sea, agarrarnos un terrenito y que el gobierno después nos construya una casa yo me casé con una soñadora y esta soñadora jamás me aceptó eso yo le dije, bueno, nos vamos a vivir donde mi mamá porque en Venezuela siempre ha sido difícil conseguir eh, eh, vivienda entonces le digo, vamos a hacer un anexo en casa de mi mamá y ella me dijo, ni el terrenito ni la casita, ni el anexo usted y yo nos casamos y tenemos que vivir en algo aunque sea alquilado, pero tiene que ser de nosotros. Y yo le digo, bueno, está bien, nos fuimos, nos fuimos alquilados. O sea, eso es lo que significa cuando tú te casas con una soñadora. Y de paso, eh, eh, hay, una, hay una región de mi país que le dicen, que las personas que nacen ahí le dicen gochas. O sea, y esas gochas son soñadoras y son recias. O sea, son fuertes, de carácter, ¿no? O sea, no, no doblegan, no, do no doblan rodillas. Así que, esa fue mi forma en cómo yo entré en este negocio, esa fue la forma en cómo yo conocí a Josefina, y empezaron a pasar situaciones, ella empezó a hacer el trabajo, yo iba a mi, a mi trabajo, ella hacía solamente Amboy, y entonces llegó un momento en que ella se califica plata, yo considero que yo lo único que estaba era, este, medio la acompañaba, y entonces eh, en ese momento que ella califica plata, ella me dice, ¿sabes que hay una oportunidad de ir a Walt Disney, a Disney, en Estados Unidos? Wow, a mí se me prende la, la, el sueño. Porque yo me acuerdo que cuando yo tenía 17 años, yo presenté en tres, en tres organismos de los de militares allá en esta, en, en Venezuela y en los tres me, me, rechazaron porque tenía pies planos. Así que mis sueños de viajar por el mundo habían claudicado con esos tres rechazos que me había hecho la naval, la mari, la naval, la, el Ejército y la Aviación. O sea, no pude entrar a ninguna de las tres fuerzas y en mi país la, la esperanza que tú tengas de viajar en aquellos tiempos era que tú pertenecieras a alguna de esas fuerzas. Así que yo perdí ese sueño de viajar y mi esposa me dice, tenemos un, una oportunidad de ir a Estados Unidos al Walt Disney. Yo decía, wow, ¿y qué hay que hacer? Y entonces ella me dijo, bueno, lo primero que tú tienes que hacer es quitar esa cara de amargado y, y reírte. Porque por un lado yo auspicio gente y por el otro lado tú me los rajas. Y yo le dije, ¿eso es todo lo que yo tengo que hacer? Eso es todo lo que yo tengo que hacer. Ella era muy hábil ella sabe que si yo nada más cambiaba ese carácter que yo tenía que yo llegaba a todo sitio donde ella estaba dando las reuniones y yo así cruzaba tú sabes fuerte porque yo era el, el supervisor de mantenimiento de operaciones llegábamos siempre en la unidad ponía mi radio en la mesa le daba volumen y aquí llegó este man ¿verdad? este y entonces ella dando sus reuniones todo el mundo, ella le cae bien a todo el mundo todo el mundo la quiere rapidito y entonces pero para mí hay, para, pero la gente decía que para que, para querer el esposo tuyo había que parirlo entonces entonces yo empiezo a cambiarme yo empiezo a cambiar mi, mi fisonomía. Mi, mi papá me llevó. Yo me acuerdo que Clarito, que mi papá me dijo: Oye, hay un seminario de risoterapia. Oye, ¿tú has escuchado eso? Risoterapia. Y yo le dije a mi papá: Pero tú no te estás burlando de mí. No, hay, una, hay un seminario de risoterapia. Vamos hasta allá. Y nos metimos en ese, en ese curso de risoterapia y ahí aprendí a reírme. Impresionante. Yo no sabía reírme. Así que. Ella empezó su carrera, califica plata, yo empiezo a apoyarla a ella riéndome y poniendo buena cara cuando ella va a las reuniones y entonces le hacen una famosa llamada desde aquí de los Estados Unidos. Viene, en, eh, pero yo quiero hacer un paréntesis antes de la llamada. Cuando yo calif cuando nosotros, mi esposo y yo calificamos, calificamos plata, pasa algo importante en nuestra vida, algo emocionante en nuestra vida. Yo nunca había sentido tanto nivel de importancia y de cariño por unas personas. Y cuando nosotros calificamos plata, yo veía que que a la gente las reconocían y venía su equipo de apoyo y los reconocía. Nuestro equipo de apoyo no estaba en Venezuela y la persona que nos había auspiciado se había rajado. Así que, ¿quién nos ponía ese pin de plata? Tanto que nos había costado llegar, bueno, tanto que le había costado a mi esposa llegar el pin de plata y yo rajándole a la gente y ella metiendo gente. ¿ves? Y entonces, yo siento que habíamos trabajado, que yo había trabajado con ella. Yo siento que había trabajado porque llegábamos bien tarde en la noche, 10, 11 de la noche. Yo bien molesto, pero siempre estaba con ella trabajando. Así que ¿quién nos pone ese pin? Y llega el día de la, llega el día del seminario del reconocimiento famoso de, y está mi papá, mi mamá, ya mi papá, yo, oye, mira lo que hace este negocio, el programa de capacitación. Ya yo le hablaba a mi papá, estaba mi mamá ahí sentado, estaba mi hermano, el que no le hablaba, ya estaba sentado ahí, entró gracias a que se escuchó un casa el, 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 Yo ponía en la habitación el cassette este de, de Iván Morales, te acuerdas del cassette ese que dice el empresario. Ese fue el único cassette que Jorge me regaló, porque él se lo iba a comprar porque yo era medio mezquino para esas cosas. Así que él me regaló ese casé, yo lo ponía todas las noches, y mi hermano, como no me podía decir nada, no me hablaba, él se tenía que escuchar case a juro. Y eso le cambió, eso le cambió su forma de pensar, que hasta me dijo, mira, ¿cómo se hace para entrar en el negocio? Eso fue la primera habla que me echó. O sea, impresionante. Y entonces estamos en ese seminario, sin saber quién nos, va, quién nos va a reconocer, y cuando de repente entra en ese seminario, la persona que yo jamás voy a poder olvidar, porque fue y nos puso el pin y era de nuestro equipo de apoyo y ahí en ese momento yo lo conocí y desde ese día hemos hecho una amistad y un amor y un cariño él tiene un respeto y yo le he dicho a él que para mí él y su familia son los libertadores de mi familia o sea, se convirtió en el Simón Bolívar de esta familia así que gracias Santiago y Alicia donde estés porque ese día yo no sé cómo hiciste para irte desde Puerto Rico a Venezuela a ponerle el pin de plata a tus primeros platas que hoy también se convirtieron en tus primeros diamantes eso es lo que hace el equipo de apoyo por ti. Soy Ahí yo empecé a entender esta, esta actividad de negocio, lo que hacía este negocio por la gente. No tiene palabra eso. No tiene. Gracias. Después me enteré que también quitó plata prestada para ir para Venezuela para poner ese pin. Así que ese pin tuvo mucho más valor. Lo tengo guardado... Porque el pin de diamante tiene valor, pero ese pin de plata, porque fue el primer pin que mi equipo de apoyo puso en nuestra solapa. No pude hablar ese día. Ese día no pude hablar. Ese día lo que hice fue puro llorar porque nadie había hecho tan, algo tan grande, aparte de mi papá y mi mamá, alguien fuera de mi casa haya tratado de hacer algo grande por nosotros. Y yo solo entendí como algo demasiado grande, como un gran sacrificio de una persona por alguien que, que ni siquiera estaban empezando a conocer. O sea, con la esperanza de que esta pareja algún día tomarán esto en serio, porque el nivel de plata todavía no es como un nivel que tú dices, "Wow." Pero él lo tomó muy en serio, y desde ese momento yo dije, el nivel de plata, desde aquí en adelante, yo le voy a poner el nivel que se necesita. Por eso es que cada vez que alguien califica plata en nuestra organización, tenemos que celebrarlo, y lo celebro por la memoria de esa pareja, por la memoria de, ese, de, de Santiago y Alicia. Así que nada comienza grande.